0: Hola, buenas noches, un gusto saludarlos, sean bienvenidos al segmento Entre Mujeres. Hoy hablaremos de un tema tan interesante que unas personas no conocen y hoy van a tener esa ampliación de información que necesitamos saber para invalidez, vejez y sobrevivencia. Pues sean bienvenidos al segmento Entre Mujeres, transmitido por Noticias BR, agradecemos siempre a ITV Channel y a OK Entre Mujeres que realizan la retransmisión de este segmento, sean todos muy bienvenidos. Hoy el tema es Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. Tenemos a una invitada especial el día de hoy. Ella es Alba Menegazo. Esta licenciada nos estará acompañando. Pero para entrar, adentrarnos un poquito en el tema, el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia fue abierto para beneficio de la clase trabajadora después de mantenerse como un programa piloto exclusivo para los trabajadores. Y hoy nuestra invitada especial, la licenciada abogada y notaria, Alba Meregaza, nos aclarará muchas dudas de las que nos pueden surgir de este tema. Así que le vamos a dar la bienvenida a la licenciada. Bienvenida, licenciada. Gusto de saludar.
1: Muchas gracias. Buenas noches a todos. Espero que este programa sea de mucho beneficio para todos, que podamos saber cuáles son nuestros derechos en cuanto a, a los beneficios que nos da ¿El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como trabajadores, eh, como clase laboral?
0: Excelente, licenciada. Sabemos que esto está en un acuerdo. El acuerdo es 1128 de la Junta Directiva. Vamos a compartir acá algo que nos preparó la licenciada para que podamos entender más sobre el tema. Cuéntenos, licenciada.
1: Gracias, pues como les comentaba el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con varios programas entre este tenemos el programa de invalidez vejez y sobrevivencia que se, se puede decir que nos da el beneficio de una pensión por cualquiera de estos tres riesgos cuando tengamos alguna invalidez que no nos permita trabajar cuando tengamos vejez y la sobrevivencia que es precisamente donde se deja protegido a nuestros beneficiarios. El acuerdo es el acuerdo mil de junta directiva del LIX y, y pues espero que sea de mucha utilidad para todos esta esta información que voy a brindarles el día de hoy. Claro,
0: vamos a hablar también del marco legal, creo que es muy importante poder hablar de sí.
1: esto. Así es, tenemos los antecedentes legales de, de este programa, ¿Verdad? Como eh, la Constitución Política de la República de Guatemala que fue promulgada el 31 de mayo de 1985 en su artículo 100 nos regula la seguridad social. El Estado eh, delega esta función o, o esta obligación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este instituto es una institución autónoma por lo cual eh, la, la autonomía la otorga la Constitución, ¿verdad?, crear la, la institución y, por lo tanto, puede emitir sus propias leyes. En principio está la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el Decreto 295 del Congreso de la República. Fue promulgada el 30 de octubre de 1946 durante el gobierno del doctor Juan José Arevalo Bermejo. Dentro de, 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 este, de esta ley orgánica se establece cuáles son los beneficios, cuáles son los programas y qué es lo que va de lo que va a encargarse la institución, ¿verdad? Y entre todo esto está el Acuerdo 1124 de Junta Directiva del ICS, que entró en vigencia el 15 de junio de 1978 y es el Reglamento sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.
0: Claro, licenciada, también. Siempre empezamos de lo más básico en este programa y nos gustaría que nos, nos pudiera hablar sobre la seguridad social.
1: Muy bien. Es importante para abordar el tema, ¿verdad? Entender qué es la seguridad social. Entonces, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en su publicación, nos indica que la seguridad social o la define como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez o muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con, con hijos. Entonces, vemos que la seguridad social abarca todos los temas en los cuales la economía se puede ver afectada por diversos factores, como lo son la invalidez, la vejez o el fallecimiento, ¿verdad? Podemos decir que eso es seguridad social.
0: Esa seguridad social. También nosotros o sea, muchas veces desconocemos cuáles son los beneficios de esa seguridad social. Para que nos amplíe un poquito más el tema, licenciada.
1: Sí, con mucho gusto. Tenemos que la seguridad social, dentro de los beneficios que nos va a dar, bueno, en sí, el régimen de seguridad social va a comprender toda la protección y beneficios que, en casos de que ocurran los siguientes riesgos de carácter social. Primero, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Segundo, la maternidad, las enfermedades generales, la invalidez, la orfandad, la viudez, la vejez, la muerte, gastos de entierro y los demás que los reglamentos determinen. Hay diversos eh, programas, sin embargo, el día de hoy solo vamos a estar hablando de el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Estos beneficios los vamos a encontrar regulados en el artículo 28 del decreto 295 del Congreso de la República, que como les había mencionado, es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Perfecto. Vamos a
0: ir continuando con este material que está preparado para nosotros sobre los programas y
1: beneficios. Muy bien. Como les mencionaba anteriormente, todo, todas esas... Ocasiones sociales que pueden eh, darse en la vida de las personas están comprendidos durante, eh, dentro de programas específicos, ¿verdad? Como les puedo mencionar, el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, que es del cual vamos a estar hablando hoy, se encuentra regulado en el Acuerdo 1124 de la Junta Directiva del ICS. Tenemos también el programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes, que están regulados en el Acuerdo 410 de la Junta Directiva ELIX. También tenemos la protección relativa a la enfermedad y a la maternidad, que está regulado en el Acuerdo 1002 de la Junta Directiva ELIX. Asimismo, tenemos también el Reglamento sobre Protección Relativa a Accidentes. Se creó recientemente también un programa que es de protección para trabajadoras de casa particulares. También eh, es de reciente aplicación, el programa de la incorporación plena de la niñez y la adolescencia. En este programa se amplía la cobertura. Si bien recuerdan, antes eh, los hijos de los trabajadores eran atendidos en el instituto hasta los cinco años. Con este programa se pudo ampliar la cobertura para los niños hasta los siete años. Esos son, como nos dimos cuenta, los objetivos que nos establece el, el acuerdo 295 que es la ley orgánica, se comprenden o, o se abarcan en estos eh, cuatro programas ¿verdad? aparte todos los beneficios que presta el instituto en relación a, a salud
0: muy bien licenciada, también sabemos que este programa es muy amplio de invalidez. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre esto.
1: Vamos a hablar ahorita específicamente del programa. El programa de Invalidez, Vejez y sobrevivencia como les mencionaba, está regulado por el Acuerdo 1124 de Junta Directiva. Este acuerdo entró en vigencia el 13 de marzo del 2003 y fue, ha sufrido varias modificaciones, que se hicieron por medio del acuerdo 1257-1291, eh, el primero del 2010 y el segundo del 2012. El programa de invalidez, vejez y sobrevivencia inició a partir del 1 de marzo de 1977 y su cobertura abarca todos los departamentos de la República de Guatemala. Es decir, toda la clase trabajadora debería de estar protegida por este programa. El programa utiliza un utiliza el sistema financiero de prima escalonada asimismo el método de triple contribución, esto significa que para el financiamiento del programa es necesario contar con tres eh, partes que van a contribuir el patrono va a contribuir con un 3.67% del salario eh, ordinario de los trabajadores el trabajador va a pagar el 1.8 y el estado como tal va a pagar el 25%. Sobre los pagos efectivos en concepto de prestaciones. Esto quiere decir los salarios de los trabajadores.
0: Perfecto. Vamos a incomodificar esto porque me están comentando que se ve un poco lejitos, entonces ahorita vamos a a ver cómo lo arreglamos. Es, no se Entonces vemos acá cómo lo... Como vemos para que ustedes puedan ver la información que necesitan y que es tan importante. Que ustedes tengan esta información en casa. Vamos a compartirlo desde acá, ¿no? Vamos a tener una presentación.
1: Bueno,
0: nos tocaría,
1: ¿Verdad, licenciada? Exacto, así es. El acuerdo, como les mencionaba, se tiene bastante información, se va a dividir en 11 capítulos, cada, vamos a ir desarrollando cada uno de estos capítulos con la información más importante para cada uno. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente de una vez? Creo que no es necesario leerlos porque los vamos a ir abarcando poco a poco en lo siguiente.
0: Como que no se logra visualizar, ¿verdad? Ahora sí. No, no. Sí. Ya cambió, ¿verdad? Sí.
1: Sí, ya cambió. Como primer punto vamos a, a, a entrar a ver cuáles son las, las definiciones para que todos tengamos bien claro qué es cada una de las cosas a las que se refiere cuando, cuando vayamos explicando cada uno de los riesgos. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué es un o cuál es la diferencia entre ser un afiliado, un asegurado, un pensionado o un beneficiario? El afiliado es la persona. Que, que presta un servicio a un patrono y este patrono lo registra en el instituto y le descuenta de su salario la cuota correspondiente, como habíamos dicho la cuota laboral y únicamente está aportando él ya está afiliado al programa cuando el patrono lo registra ¿verdad? es pensionado cuando la persona afiliada ya recibe una pensión cuando se refiere a asegurado es el momento en que él ya cumple lo, las condiciones para ser pensionado, sin embargo no ha eh, presentado una solicitud de pensión, ¿verdad? Y tenemos también los beneficiarios, que no solo se, se pensiona a, a la persona afiliada o asegurada, sino que también a sus beneficiarios. Hay ciertos beneficiarios en cada uno de los riesgos, los vamos a ir viendo... Eh, más adelante ¿Qué es una pensión? Una pensión es la prestación En dinero que se paga Por mensualidades vencidas Al pensionado o al beneficiario Con derecho También tenemos el término Asignación única Y la asignación única es un beneficio Que se, que se concede al pensionado Por concepto de constituirse Él y sus beneficios beneficiarios en, una, en un grupo familiar. También tenemos la remuneración base, que esta es la cantidad de dinero que va a servir de base para determinar el monto de la pensión en los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia. Y el máximo de las pensiones no puede ser, eh, va a ser, mejor dicho, el 80% de esta remuneración base. Más adelante vamos a a, a hablar sobre la remuneración base, o bueno, mejor se lo digo de una vez, esta remuneración base va a surgir del promedio de los últimos, si se trata de una pensión por vejez, va a resultar del promedio de los últimos 60 salarios que tenga eh, el, el afiliado o el asegurado. De este promedio, el 80% va a ser el máximo que pueda de una pensión, el monto máximo de la pensión, hasta el 80%. De ahí tenemos cada uno de los riesgos a que se refiere el programa, ¿verdad? Que tenemos... ...invalidez, que es la incapacidad del asegurado para procurarse ingresos económicos, como asalariado, en las condiciones en que las obtenía antes de que haya tenido eh, algún riesgo que origine la invalidez... Asimismo tenemos la vejez, que para los efectos de este programa es el estado que adquiere un asegurado al cumplir determinada edad. Como sabemos, en la ley del adulto mayor también se establece que ya se considera una vejez cuando la persona tiene 60 años. Igualmente es en este programa. La vejez se va a considerar a partir de los 60 años. Y tenemos también el riesgo de sobrevivencia. La sobrevivencia es el estado en que quedan los beneficiarios dependientes económicos al cumplir, eh, del, al momento en que fallece, el asegurado o pensionado. Excelente. Vamos a ir a la siguiente. y Entonces vamos a iniciar con... ...específicamente con el riesgo de invalidez. Este riesgo se va a encontrar regulado desde el artículo 4 al 14 del acuerdo 1124. Y para ser pensionado por el riesgo de invalidez... ...el asegurado debe reunir ciertas condiciones. Primero, vamos a hablar que la, que la dependencia del instituto... ...que tiene la facultad de determinar un grado de invalidez... ...es el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades... Este departamento va a determinar si la persona o el afiliado tiene un grado de invalidez que le pueda dar el que para cumplir uno de los requisitos para poder ser pensionado por este riesgo. Entonces, al tener ya un grado de invalidez, este puede ser eh, grado de invalidez total o grado de invalidez de gran invalidez. En, los dos, en las dos categorías se va a necesitar que la persona tenga un 63% de su de, de discapacidad. Esto el Departamento de Medicina Legal, pues ellos son los, los expertos en esto y hacen las evaluaciones de conformidad a, a un baremo de, de medición de discapacidades, ¿verdad? Entonces... La única diferencia entre el grado de invalidez total y el grado de invalidez, de gran invalidez, va a ser que en el total la persona puede tener cierta discapacidad, pero no depende de una tercera persona para poder realizar sus actividades de la vida diaria. En gran invalidez sí, es necesario que la persona que tenga discapacidad va a tener que Tener a otra persona que le ayude en sus actividades de vida diaria, por ejemplo, bañarse, cepillarse los dientes, levantarse, ir al baño. Todo esto va a tener la necesidad de tener una persona que le ayude las 24 horas del día, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los grados de invalidez que se pueden declarar por parte del Departamento de Medicina Legal y evaluación de incapacidades del ICS.
0: ¡Qué interesante! Aquí vemos un 63%,
1: licenciada. Así es, el 63% es de la discapacidad que tenga la persona. Esto se refiere, déjame entrar un poquito, ya que el acuerdo nos regula que eh, se va a considerar gran invalidez cuando el asegurado esté incapacitado y tenga que depender de otra persona, ¿verdad? Sin embargo... Este porcentaje se refiere a la, a la posibilidad de que pueda adquirir, dependiendo de su discapacidad, el monto salarial que venía eh, obteniendo, ¿verdad? O sea, va a tener una, un salario, pero no va a ser el 100%, va a tener por lo menos un 33% de que pueda que pueda valerse con sus ingresos económicos.
0: Qué interesante continuando con la siguiente diapositiva
1: ok, aquí tenemos el otro requisito para ser pensionado por el riesgo de invalidez es tener acreditadas 36 contribuciones en los seis años inmediatamente anteriores al primer día de la invalidez como sabemos la invalidez puede, puede ser causada ya sea por una enfermedad o puede ser causada por un accidente. Entonces, los cuadritos que tenemos abajo en la diapositiva es la forma en que se puede calificar eh, el requisito de las contribuciones. Tenemos los, los seis años, del 2014 al 2019 son seis años, dentro de esos seis años va a tener 36 contribuciones, que es el requisito por si fuera enfermedad. Ahora bien, cuando es accidente, se da un beneficio extra. Ya no es necesario tener las 36 contribuciones que, estable, que se establecen para enfermedad. Sin embargo, sí es necesario tener vigencia laboral, es decir, que la persona se encuentre trabajando el momento en que se causa su invalidez y que, por lo menos, tenga tres contribuciones anteriores a la fecha en que sea declarado con, con invalidez, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que la persona fue declarada como invalidez en el mes de agosto del 2019, tiene su contribución aportada y tiene su vigencia laboral y tiene tres cuotas más. Eso ya le da derecho a poder ser pensionado por invalidez si ya tiene declarado el grado por el Departamento de Medicina Legal y, aparte, tiene estas tres contribuciones eh, inmediatamente anteriores a la fecha en que cumplió su invalidez. Algo muy curioso aquí también o muy importante de resaltar es que cuando a veces se, se causa una invalidez por enfermedad, la persona se presenta a su, a su unidad médica y le dice, mire, lo voy a suspender porque usted necesita reposo, necesita eh, rehabilitación o, o lo que sea, sea necesario. Y hay un periodo en que la persona está suspendida. Y, esta, y estos subsidios se van a otorgar hasta 39 semanas después de que empieza eh, la suspensión. Estos subsidios que se pagan van a ser contados como contribuciones. Esto lo regula el artículo 28 del acuerdo 1124, es decir, si la persona está suspensa, el patrón no le va a reportar su salario, pero sí el X le va a pagar su subsidio, por lo tanto, se considera una contribución para el conteo de las de las 36 contribuciones que necesita para calificar derecho.
0: Qué interesante, licenciada. No sé si usted nos puede proporcionar esta información. Después de que es suspendido, qué es lo que está pasando ahorita con lo de la pandemia, después de que lo suspende el ICS y ya retornan a trabajar, ¿cuánto tiempo debe esperar un trabajador para que le sea pagada esa pensión esos días que no laboró y que los tiene que pagar el instituto.
1: Esos días eh, el, el instituto paga únicamente las tres, eh, dos terceras partes de, del salario del trabajador, ¿verdad? Tres terceras, no, perdón, dos terceras partes, dos terceras partes. El patrono tendría que pagarle la el resto y el instituto está eh, al mes siguiente, le estaría pagando, empezando a pagar el subsidio, el subsidio que paga el instituto.
0: Muy bien, esperamos haber aclarado esa pregunta que nos hicieron acá en el chat. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ok.
1: Cambiamos. Entonces, vamos a ver las disposiciones específicas del riesgo de invalidez, ¿verdad? Cuando el departamento de medicina legal determina o declara un grado de invalidez, este se va eh, y se tiene derecho a la pensión, la pensión se va a otorgar inicialmente por un año, ¿verdad? Eh, se otorga la pensión, por ejemplo, yo presento solicitud hoy 18 de septiembre del 2021, me van a dar una pensión hasta el 17 de septiembre del 2022. Antes de esa fecha, yo debo nuevamente evaluarme en el Departamento de Medicina Legal para ver si persiste o no la invalidez que se me declaró en su momento. Como sabemos, hay enfermedades que uno se recupera o hay accidentes donde uno se recupera y la invalidez no, no persiste. Cuando uno se presenta ya esta revaluación, también nos regula el acuerdo que el médico va a poder fijar periodos mayores para las próximas revaluaciones. Es decir, llega el, el pensionado a medicina legal al terminar el año de, de su pensión y el médico le puede decir, mire, usted no ha mejorado mucho, su enfermedad va a requerir de mayor tratamiento, necesitamos que venga hasta dentro de cinco años o diez o quince. El, el tiempo que el médico considere necesario dependiendo cada, cada, cada enfermedad o cada eventualidad que tenga el la, afiliado, la ¿verdad? ¿Cuándo se va a suspender la pensión? La pensión se va a suspender si la persona pensionada no presenta su acta de supervivencia o no se presenta al Departamento de Medicina Legal en la reevaluación que le corresponde. Bueno, un expensionado va a quedar sujeto a, a, a presentarse, a realizarse todos los exámenes, seguir todas las indicaciones del médico, si es necesario asistir a, a rehabilitaciones, hay que llegar, no hay que faltar a las citas, porque todas estas faltas van a dar pie a que la, que, que la pensión quede suspendida. Y se va a volver a activar cuando ya la persona cumpla con todo lo que ha dejado de cumplir. Qué interesante. Vamos a hablar también del cálculo de la pensión de invalidez. Y el acuerdo en su artículo 10 nos regula que la pensión de invalidez va a estar comprendida por un 50% de la remuneración base. Aparte de eso, el 0.5% el de la remuneración base por cada seis meses de contribución que tenga la asegurada en exceso sobre los primeros 120 meses de contribución. Es decir, si el asegurado ya tiene más de 120 contribuciones, por cada seis que tenga además, más, se le va a aumentar un 0.5% a su pensión, ¿verdad?, y igualmente se le va a otorgar, eh, que es la, lo que habíamos hablado a un inicio, la asignación familiar, que consiste en un 10% por el grupo familiar, ¿verdad? Un, un 10% de la pensión para el grupo familiar. Puede ser la esposa o en su efecto la conviviente o la unidad de hecho, los hijos, padres, cada uno con ciertas condiciones, ¿verdad? Los vamos a ver más adelante. Asimismo, tenemos también las formas en que puede terminar una pensión de invalidez. Claro. La pensión de invalidez puede terminar, primero, por fallecimiento de la persona, de la persona pensionada. Segundo, porque recupera su capacidad para el trabajo. Cuando uno ya está trabajando y se recupera totalmente, pues ya no tendría sentido una pensión de invalidez, pero claro. entonces termina. Y la otra forma no es precisamente termina, sino que en el momento en que el pensionado de invalidez vaya a cumplir o cumpla sus 60 años, ya la pensión de invalidez termina y se convierte en una pensión de vejez automáticamente.
0: Qué interesante. Y también Ajá. No,
1: tía. Ok, entonces iba a terminar diciendo cómo se puede, cómo se va a suspender el trámite de la pensión. El afiliado se presenta al instituto y eh, inicia su, 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 su trámite de solicitud de pensión. Sin embargo, la validez debe de cumplir con ciertos requisitos como presentarse a una evaluación del Departamento de Medicina Legal para poder tener para ver si se le declara o no un grado de invalidez. Si esta persona no se presenta a su evaluación, a las evaluaciones médicas, de laboratorio, algo que se le indiquen que va a ser necesaria para poder eh, emitir o declarar un grado de invalidez, este trámite se va a quedar en suspenso, sin ninguna responsabilidad administrativa para el instituto, porque va a ser la persona interesada la que no está cumpliendo con los requisitos necesarios para de declarársele el grado de invalidez. Estas son las disposiciones específicas que regula el acuerdo con respecto al riesgo de invalidez dentro del programa de Invalidez, y Sobrevivencia. Me
0: comentaba que el importante a... es saber esto, de cómo se, se, te, se da por finalizado ese tiempo, para que lo tomen en cuenta. A veces ya no acuden a una cita por el tiempo, porque, bueno, ya me siento mejor, no es mejor finalizar el proceso adecuado, para que no tengan consecuencias, ¿verdad?, en lo que es el pago de, de este beneficio, que gozan los que pagan. Seguimos, licenciado Así es.
1: Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con el riesgo de vejez. Yo creo que este es uno de los riesgos que más, que, que más utilizan los beneficiarios, ¿verdad?, eh, esto se va a dar cuando ya la persona, como decíamos, llega a un estado de vejez y se establece ese estado a partir de los 60 años, siendo este uno de los requisitos para poder ser pensionado por el riesgo de vejez, haber cumplido la edad mínima de 60 años. El otro requisito es tener acreditados el número de contribuciones de acuerdo a una escala que establece la ley, que es la siguiente. Esta escala se aplica a la fecha en que el afiliado cumple sus 60 años. Es decir, si yo tengo 60 años al 31 de diciembre del 2010, voy a tener que acreditar 180 contribuciones al, al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Si yo los cumplo a partir del 1 de enero del 2011, eh, van a ser 192 a partir del 1 de enero del 2013 sube a 204, a partir del 1 de junio del 2013, 206, y a partir de enero de 2014, 228. Para finalizar, a partir del 1 de junio del 2014, en adelante van a ser 240 contribuciones. ¿Verdad? Esto se va, como les decía, es al momento en que el, el asegurado o afiliado cumpla la edad de 60 años. No, equivocadamente muchas personas piensan que es al momento en que presentan la solicitud, ¿verdad? Porque se ha dado el caso que una persona cumple 60 años en el 2009, pero presentó su solicitud hasta el 2015. Entonces, ya pensaría, tengo que contribuir 240. No, en este caso él tendría que contribuir 180 contribuciones independientemente de la fecha en que presente la solicitud para ser pensionado por el riesgo de vejez
0: Esto seguía más que todo por las contribuciones que lleve en el momento o,
1: o por el año Exactamente que, que por no esto seguía, el número de contribuciones que va a tener que acreditar va a ser por el año en que cumple su edad, los 60 años. Es decir, a los 60 años, esta persona ya tendría que tener 180 contribuciones si los cumplió en el 31 de diciembre de 2010, por ejemplo. Entonces, esto eran 15 años, 180 contribuciones son 15 años de haber laborado y haber aportado al régimen y para los que van a, a cumplir sus 60 años o cumplieron 60 años a partir del 1 de junio del 2014 van a ser 20 años. Son eh, 240 contribuciones. Cada contribución equivale a un mes trabajado. Es decir, la persona tuvo que haber trabajado 20 años contribuyendo al programa para poder eh, pensionarse por el riesgo de vejez. Claro. O sea que
0: nosotros en realidad en las contribuciones de 200 contribuciones licenciada de
1: 240, 240, sí,
0: 240 contribuciones. Qué interesante esto es para también que lo tomen en cuenta, un dato muy interesante que nos revelaron el día de hoy. Continuamos con el mismo dato de la vejez.
1: Continuamos con vejez y vamos a ver las disposiciones específicas de este riesgo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el cálculo de la pensión de vejez, que, que es muy similar al de la validez. De la y tenemos que va a ser siempre el 50% de la remuneración base, el 0.5% de la remuneración base por cada seis meses de contribución que tenga el asegurado en exceso, sobre los primeros 120 meses de contribución. Es decir, si ahora son 240, uh -huh. el afiliado va a tener 120 contribuciones más de las 120. Sobre esas 120 se van a dividir en 6 y por cada 6 que tenga, se le va a dar un 0.5% más al monto de su pensión. ¿Verdad? Aparte de este 0.5%, 5% se le va a conceder una asignación familiar, que es el 10%, como habíamos platicado, por su grupo familiar. Él puede incluir como sus beneficiarios, a, a su esposa, a sus hijos, o a, o a quienes puedan tener derecho, y por ese grupo familiar se le va a dar un, un 10% más de su pensión. Tenemos también... Eh, aquí es lo que les venía diciendo quienes pueden ser beneficiarios en una pensión, tanto del riesgo de vejez, de invalidez, como de sobrevivencia y tenemos, primero que todo va a estar la, la esposa o mujer unida de hecho eh, con su trámite eh, legalizado según el código civil en el RENAP, ¿verdad? y la única condición que va a tener es que a la fecha del riesgo, o sea, eh, a la fecha en que ocurra la invalidez, a la fecha en que empiece la vejez o a la fecha en que eh, haya causado el fallecimiento del pensionado, haya convivido con él. Que a la fecha en que esté cumpliendo los 60 años, la esposa o la unidad de hecho esté viviendo con el, con el, con, con el afiliado, ¿verdad? Sí. Y si se da el caso de que ya no conviven, entonces da la opción de que se pueda demostrar que ella, que esta persona dependía económicamente de la filia es decir, yo como esposa me separo por X y razón y, y, y no pues ya no vivo a la fecha del riesgo perdería el derecho, no si yo demuestro que, que él me dependía económicamente yo de él ya vuelvo a tener el derecho para la pensión Aparte de, de, de este, tenemos también el, el acuerdo o el extra conoce también a la persona, a la conviviente. Cuando no existe ningún vínculo legal, simplemente se, se unieron a vida maridable y la única condición que se le pone es que siempre y cuando la compañera haya convivido maridablemente con el asegurado durante un tiempo ininterrumpido, no menor de dos años a la fecha en que ocurrió el riesgo. Mm -hmm. Aún cuando matrimonial, vínculo matrimonial no disuelto con tercera persona. Esto se da mucho ya en nuestra sociedad, ¿verdad? Que el eh, se casa, eh, no funciona, se separa de su esposa, pero nunca se divorcia. Sin embargo, inicia nueva vida maridable con otra persona y, y ocurren todas las, todas las condiciones para, para convivir con ella, tienen hijos, depende económicamente, es un grupo familiar diferente, ¿verdad? Entonces, lo único que ya tiene que demostrar es haber por, por lo menos los años anteriores al riesgo con esta persona, ¿verdad? La convivencia con el con el asegurado la fecha del riesgo. Claro. ¿Te claro ¿Y con sus de derechos? Exactamente. Tenemos también que el esposo podría ser considerado beneficiario siempre y cuando eh, este, se encuentre totalmente incapacitado para el trabajo. Y cumplir con la dependencia económica que se establece en, con la esposa y con la conviviente, ¿verdad? Y la convivencia. La dependencia económica, convivencia y que esté declarado y capacitado totalmente para el trabajo. Es decir, que él no pueda trabajar ya, ¿verdad?
0: Claro. También quiero hacer los... una pregunta antes que sigamos avanzando. En este caso, el afiliado fuera la mujer. ¿Gosa el, el
1: esposo de esos beneficios también? Sí, siempre y cuando se encuentre incapacitado totalmente para el trabajo, dependa económicamente de ella y conviva con ella a la fecha de, del riesgo. Ah, okay. Para el varón se la pone un poquito más difícil, pero así debe ser también. Bueno, continuando con los beneficiarios, Mencionamos también a los hijos menores de 18 años. Ellos sin ninguna otra condición más que ser hijos y menores de edad. También reconoce a los hijos mayores de edad siempre y cuando eh, se encuentren con, con alguna incapacidad, ¿verdad? Siempre que sean solteros y que no estén pensionados por derecho propio. Derecho propio quiere decir... Por ejemplo, él tiene un hijo que tiene 30 años pero él ya trabajaba y pudo pensionarse por invalidez. Tuvo alguna discapacidad y se pensionó por invalidez. El papá está solicitando pensión por vejez, ya no lo puede agregar a él como beneficiario. ¿Por qué? Porque él, a pesar de tener una discapacidad, ya está gozando de una pensión por derecho propio ya que él trabajaba, aportó el régimen y se le otorgó una pensión de invalidez. Es un ejemplo. Qué interesante. Qué interesante. También tenemos. Sí, la verdad que sí. Cosas que no se saben normalmente, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y qué importante es abordar estos temas para salud de conocimiento público.
1: Así es. También el programa reconoce como beneficiarios a los hijos adoptados. Siempre y cuando pues ellos eh, se haya hecho la adopción legalmente, de verdad, están reconocidos por, por los padres y van a contar con todo el derecho. Asimismo, reconoce como beneficiarios a los hijos que estén por nacer. Por ejemplo, si alguien fallece y al momento en que, si es un fallece, al momento en que él fallece su esposa está embarazada, pero le hacen falta cinco meses se pueden tomar como beneficiarios al, al bebito que está por nacer a partir del momento en que nazca, verdad sin, sin necesidad de ningún otro trámite, más que, más que reconocer que, que es el hijo ¿Verdad? también eh, se da el caso cuando las personas eh, fallecen pero no, pero las causas no nos permiten establecer por ejemplo hay un terremoto y no, y, y no sabemos dónde murió o cómo murió o, o dónde está su cuerpo ¿verdad? cuando pasan esas catástrofes que no, que no se sabe y no se puede determinar, entonces eh, se puede aplicar lo que nos regula el código civil sobre la muerte presunta ¿verdad? Entonces ya una vez determinada la ausencia y la muerte presunta, ya se puede tomar como fecha de fallecimiento para, para los para calificar el derecho por, por iglesia por ejemplo, ¿verdad? La, la, para la prueba de filiación, o sea, el vínculo que existe entre las personas, el, el instituto lo único que requiere es el certificado emitido por el regalo. ¿Cómo voy a comprobar yo que soy esposa? Con un certificado de matrimonio. ¿Cómo voy a comprobar yo que soy hija? Con un certificado de nacimiento. Así, ¿verdad? Entonces... El documento por excelencia para comprobar la, el vínculo legal que, que une a la, al afiliado con sus beneficiarios son las certificaciones de, de emitidas por el RENAC. Sí, sí. Tenemos también entre las disposiciones específicas el diferimiento de la pensión de vejez. Yo les mencionaba que el afiliado puede cumplir sus derechos o, o, o requisitos previo a ser, eh, independientemente de la fecha en que presente su solicitud, ¿verdad? Sin embargo, también se regula en este acuerdo de que si la persona cumple 60 años y completa sus cuotas y no presenta su solicitud y pasa un año, entonces se le va a aplicar un diferimento en la pensión. El diferimento es en el inicio del coste de la pensión. Y este se va a fijar a partir de la fecha en que la persona presente su solicitud. Si yo no, si cumplo mis requisitos y no presento mi solicitud durante un año, yo pierdo el derecho de que se me dé la pensión a partir del momento en que los requisitos. Y se va a diferir el, el inicio del goce de la pensión al momento en que yo presente mi solicitud de pensión. Entonces, ahí sí hay que estar bastante pendientes. Tengo 70 años, al día siguiente presento mi solicitud. <risa> si no, los puede el impedimento, ¿verdad? Y, y, y ya nos vemos poco más afectados. También el acuerdo 1124 regula algo que, que muy pocos conocen realmente y es la asignación única. Esta asignación única se, se, se otorga cuando el afiliado está muy claro de que definitivamente no va a llegar al número de contribuciones que, que la ley requiere para poder ser pensionado. Por ejemplo, yo soy una eh, afiliada y, y estoy segura que trabajé 15 años, pero yo necesito aportar 20 años. Y, y no, no los trabajé, y ya no estoy trabajando, no puedo seguir contribuyendo por esta razón, porque ya no trabajo o, o por algo. Tengo entonces la oportunidad de que de requerir al instituto que me devuelva las cuotas que ya he pagado. No sé que ya no voy a poder ser pero sí voy a querer que me reconozcan algo de lo que yo he aportado a ese programa. El instituto, pues, no, no devuelve el 100% de lo que uno aporta, ¿verdad? Porque en algún momento se utilizaron los, los servicios del instituto, por ejemplo, ir a una cita médica o algo así. Pues, pero entonces sí devuelve el 70% del, del total de lo que uno aportado Si yo aporté durante 15 años y, y sumo 50.000 quetzales, me van a dar el 70% de los 50.000 quetzales que aporté. ¿Verdad? Y el único requisito para poder optar a esto es tener por lo menos 12 contribuciones aportadas al programa.
0: Qué interesante. Impacta este último tema que abordó licenciada de la Asignación Única porque como usted lo bien lo menciona, no es conocido, o sea, no, no sabemos, no conocíamos en mi caso, que se podía hacer este trámite, ¿verdad?, de la asignación única y tener ese 70% de lo que ya se pagó
1: Exactamente, sí, porque muchas veces los afiliados no solo trabajan cinco años eh, eh, en aportando al instituto, sin embargo, muchos se vuelven profesionales y ya trabajan por su cuenta, ya no dependen de un patrono, ya no siguen aportando al programa, prácticamente damos por perdido eso, ¿verdad? Sin embargo, podemos recuperar algo de lo que, de que, de lo que se invirtió en el programa.
0: Y ese trámite se puede dar en cualquier momento, aunque ya no esté uno aportando, o elaborando, o actualmente.
1: Sí, el único requisito como mencionaba es tener por lo menos 12 contribuciones aportadas al programa de Invalidez, Vejez y derecho
0: Pues ahí está el dato tan interesante que aprendimos el día de hoy, yo me incluyo porque en realidad esto yo lo desconocía así que muchas gracias licenciada por compartir su conocimiento ya casi vamos finalizando entonces vamos a avanzar rápidamente con los siguientes temas. Ajá. Creo que con esto vamos a finalizar.
1: Creo que nos hacía falta una diapositiva previa.
0: Previa. Okay. Ajá. Ya el internet es un poquito lento.
1: No, no Así. es eso. No. No, no es esa No hay una del riesgo de sobrevivencia No se guardó
0: Creo que no, la no, licenciada Pero que okay. justa finalizamos con esto
1: Les voy a hablar rapidito lo del, lo del riesgo de sobrevivencia Ya lo había mencionado, el riesgo de sobrevivencia Se da cuando el afiliado fallece Y es necesario que sus eh, Beneficiarios queden protegidos De esa falta económica que va a ser eh, O que causa el fallecimiento Del afiliado entonces, el instituto lo otorga. El requisito es eh, tener por lo menos 36 cuotas de contribuciones aportadas en los seis años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento. Y, y o bien que esta persona hubiera tenido derecho a ser pensionado por vejez, se fa falleció sin haber presentado su solicitud por vejez. Entonces, esta persona tendría derecho a que sus beneficiarios soliciten pensión por sobrevivencia. Asimismo, si a la fecha del fallecimiento el pensionado hubiera tenido o hubiera estado ya pensionado por invalidez o por vejez. Entonces, eso da derecho a que los beneficiarios eh, presenten su solicitud por una pensión de sobrevivencia. Vamos a continuar entonces con la cuota mortuoria, que sería el, el último beneficio que nos otorga el Instituto. Y nos indica que la cuota mortuoria es un beneficio que se da en concepto de gastos de entierro de un pensionado, de un afiliado con derecho, y que dicha cuota no puede exceder del 10% de la remuneración base. La cuota eh, que se da actualmente es de 1.237. Entonces, ¿quiénes van a tener derecho? ¿Un asegurado con derecho a pensión? ¿A las cargas familiares? ¿O los que hayan sido pensionados? Cuando se debe dar a otra persona, ¿verdad? Este monto va a ser, eh, será igual al monto de los gastos que prueba haber realizado la persona sin que esto exceda del 10% de la remuneración base. Entonces ya sabemos que cuando nuestro pensionado, nuestro pensionado o, o nuestro familiar que estuviera pensionado, Alex, fallece, podemos solicitar una cuota mortuoria para los gastos de entierro. No, no. Con
0: eso, pues ya vamos, hemos finalizado. Agradecemos a todos por haber sintonizado y visualizarnos el día de hoy en este tema tan interesante que vimos hoy. Validez, y sobrevivencia. Ya me estoy despelucando yo sí. Pues agradecemos siempre licenciado por haber estado con nosotros por compartir ese conocimiento y ampliar esa información tan interesante yo me quedé que esto no sabía esto no lo sabía y muchas gracias de verdad porque usted nos aportó bastante el día de hoy algo que nos quisiera mencionar ya para finalizar licenciada
1: pues tomando en consideración de que para varios es eh, sorpresa este tema mucha información que no conoces, pues yo me pongo a las órdenes para que en cualquier momento puedan hacer sus consultas en el en, en la publicación del en vivo, ¿verdad? Y con mucho gusto se les puede dar respuesta o ampliar o cualquier duda que les haya quedado, eh, con mucho gusto les podemos seguir dando seguimiento y dándoles la orientación que necesiten.
0: Excelente. También aprovechando, licenciada, ¿hay alguna red social que nos pueda compartir para que también sea directamente con usted esas consultas. ¿De algún caso
1: en específico? Eh, sí, sí, por supuesto yo, me encuentran en el, en el Facebook como Alba Menegazo. Eh, bueno, solo Facebook uso, realmente. <risa> Pero Facebook, ahí estoy yo y pueden consultarme, con mucho gusto yo puedo ampliarles sobre, sobre las dudas que tengo.
0: Muchas gracias, licenciada, por hacer parte de esta entrevista, de este, de este conversatorio, de del tema, como ustedes lo quieran analizar, porque la verdad fue muy interesante esta conversación con la licenciada. Recuerden vernos todos los domingos, hoy fue una excepción, hoy fue sábado, ya que hemos estado con diferentes actividades y cambiamos el día de hoy. Pero si nos funciona, pues nos venimos para sábado y estaremos todos los sábados acá con ustedes. Pero no se olviden sintonizarles el próximo domingo a partir de las 6 en punto, en este su segmento entre mujeres, transmitido por Noticias BR y la retransmisión que realiza ITV Channel y OK entre ustedes. Y Que tengan todos pues, un feliz fin de semana, que Dios nos las bendiga y nos vemos el próximo domingo.
1: Gracias, feliz noche.